0: Hello， 大家好，我是维多 Victor， 欢迎来到投资早餐班。那今天呢，要跟大家聊聊基金投资啊，不敢跟你说的三件事实。为什么会聊这个主题呢？主要是因为前一阵子过年的时候呢，我发现我身边有很多亲朋好友，他们只敢投资在基金上面，因为他们认为基金呢是一个相对比较稳定、比较安全的金融商品。那不敢投资在股票，主要是因为他们觉得那个波动太高了，风险太高，太危险了。所以今天这个。主题呢，主要是想跟他破除基金投资的一些迷思啊。那么在开始之前呢，呃，基金投资啊是一般大家常见的金融商品，那也有很多相关的广告跟文宣啊。刚出社会的新鲜人呢，或者是你没有时间不想学习投资知识，最常会选择基金去做投资。那通常呢、啊，询问他们得到的答案都是因为基金比较稳定，而且呢也很适合小资族定期定额的购买，你不需要懂太多就可以去做投资的。那如果你你还不知道什么叫做基金的话呢？啊、哦，没有关系，因为我在第五集的节目有提到，有兴趣的朋友呢，你也可以去复习一下哦。好，那首先呢、啊，你必须要知道第一个事实就是呢，通常基金的费用它会吃掉你的获利。那这边的重点在于费用哦。基金的费用呢，也是有各种名目在收取的。那我这边呢，为了让大家可以更方便的理解，你可以想象费用啊，有分成是看得见的费用以及看不见的费用。那看得见的费用呢，最明显的就是手续费啊。你在申购、你在购买基金的时候呢，一定都会有手续费的产生。那一般的公定价，如果你是购买股票型的基金呢，大概是 3% 左右，就是三趴。那如果你是购买债券型的呢，大概是 1.5 趴左右。那这跟你选择透过什么样的管道、什么样的平台去购买，会有不同的差别。不同的通路通常会有不同的折扣啦，甚至有一些平台或者是券商还有给出零元手续费的优惠哦。那看不见的费用呢？我一般会称为叫做内扣费用呢，或者是基金的经理费或者是管理费，这个都是一样的。所以你投资基金的时候一定要详阅公开说明书啊，你要去找一个总费用率或者叫做总开销费用啊，因为这个内扣费用呢还要加上其他的杂支，才是真正的总费用率哦。那这个费用呢，也是这档基金的经理人或者是研究团队主要的收入来源，他会直接反映在基金的净值里面。所以你会发现啊，不管这档基金是赚钱还是赔钱，基金经理人他都会赚到钱哦。所以这个费用一定是越低，对投资人是越好的。那费用到底对投资人的绩效有什么样的影响呢？那我们用数据来说明一下哦。如果经过30年的话， 3 0年的话，你投资在平均的年化报酬 6.5 趴的基金，那这个基金的内控费用呢，一趴的话呢，你的10万块会变成500万。但是如果今天费用变成两趴的话呢，你的10万块就只会变成将近400万哦，你会发现费用多了一趴，但是你最终的报酬率是少了将近100多万哦哦，所以这个费用率的影响是非常非常的大。所以长期来讲，你会发现费用对于基金投资的绩效是越来越明显的。这也是为什么我不喜欢投资基金的一个很大的关键因素啊。那我们再来看一下数据的一个统计，你会发现不只有台湾的基金才会这样，其实全世界各地的基金都会有这样的问题哦。哦我们来看一下，根据哈佛商学院呢、啊，有针对全球各个主要国家超过呢 46,799 档共同基金的调查发现呢，基金每年的总费用比率也是非常非常的可观的哦。啊，加拿大这个国家是最高的，它。的总费用比率呢是高达了 2.68 percent， 那美国大概是 1.4 趴左右，那台湾的话呢，你就大概赚一点五趴左右的。所以你会发现呢、啊，这么可观的总费用比率，如果下次你还想投资基金的时候呢，你记得要多想一下，那些所谓的基金经理人呢，根本就不在乎你的绩效。那第二件你必须要知道的事实就是呢，有百分之九十八的基金都无法打败大盘。我这边讲的是长期而言，有百分之九十八的基金是无法打败大盘的哦。这个时候，可能很多人会觉得，哎，怎么会这个样子？我看到那些广告基金的绩效表现都非常好啊！哎，这个时候你要注意哦，不管是广告还是银行的理专给你看的绩效图，通常都是别人精心挑选的，只给你看厉害的部分呐、啊。很多你觉得绩效非常棒、令人叹为观止的绩效图呢，往往再加减个一两年，你会发现就打回原形哦，甚至绩效还会变成是负数的、啊。所以重点是啊，你要拿到全。全部的资料，千万不要相信新闻媒体或者是广告文宣吹捧的那些基金啊！如果我们只看一年的话，确实有大约 40% 的基金绩效会赢过大盘。但是你要思考的是，在接下来的十年、二十年呢，它可以持续的做下去吗？短期的成况其实不代表什么，长期的成功才是真实的。哦。所以很多时候啊，基金表现的好，可能只是搭上顺风车啊。啊比如说最近这几年很流行的电动车的趋势。是年代，大家就认为，好像这几档基金的经理人投资技巧非常的厉害，而且媒体呢又最会制造虚名啊，所以很多时候呢，真的只是基金经理人他的运气比较好而已，而不是他很会做投资哦。所以这个你要区分的非常清楚，你要如何知道这些经理人到底是投资技巧比较高超，还是纯粹运气好呢？这个完全,全取决于你拿的资料够不够完整啊。但无奈的是啊，那些广告媒体宣传的资料，其中揭露那些所谓完美的数据呢，反而是强化了投资人的虚假印象。媒体造成也会有非常多的追随者啊，就像巴菲特讲了，你要等到潮水退了，你才知道谁在裸泳啊。哦，所以这个是非常重要的。那第三点啊，第三点你必须要知道的事实就是呢，通常啊，五星平等的基金获利会输给大盘的一半。那我先跟大家讲一下，通常一档基金的平等是有一间投资研究机构叫做诚心公司，英文叫做 Morningstar。那我先简单说一下为什么要帮基金做平等呢？因为它可以帮助投资人更快速的了解并评估一档基金呐、啊。那通常啊，诚心的星号评级呢，会将基金排名分为一到五颗星，一颗星是最低分的，五颗星为最高分。那这些排名呢，通常会根据基金的报酬。啊，风险啊，费用以及跟同类基金的表现去得出来的。那晨星评级的基金呢，至少要有36个月，也就是3年的总报酬率才会有基金的评级哟、哦。那这个时候问题就来了，你千万不要因为新星,星比较多，你就觉得这档基金越好，更不能当成你买或者不买的理由吧？为什么呢？因为通常晨星公司啊，每一年在发布这些平等报告几个月后呢，五星平等的基金获利都不到大盘的一半哦。简单来讲，就是比大盘表现还要差很多啊！就连成星公司自己都承认啊，这些所谓的新兴平等几乎没有什么预测的力量。但是呢，还是会有很多新的投资人纷纷投入到四颗星、五颗星的基金当中，因为基金绩效的好坏跟基金的经理人有很大的关系。如果获得五颗星的基金经理人突然换人了，你会发现啊，这五颗星其实没有什么参考的价值哦。而且呢，也没有什么证据可以显示，获得最高平等的基金绩效就一定会赢过中等评价的基金啊。因为每一档基金只会分别对过去的三年、五年、十年的表现来做评分。那如果有一档基金，它只有成立九年未满十年，它过去五年的表现很棒，但是在第六年、第七年、第八年、第九年表现越来越差的时候啊，你会发现这个时候平等会表现不出来哦。那最后呢，帮大家再复习一下。第一件事情，你要特别去关心基金的费用，通常会吃掉你的获利，也就是呢，你要去看一档基金的总费用率，也就是总开销费用。费用越低，对投资人来讲是越好的事情。第二件你要留意的事情就是呢，有 98% 的基金无法打败大盘，所以呢，你看的那些基金的绩效图啊，你一定要得到完整的资料，你要看长期的哦，而不要被短期的高报酬或者是受到新闻媒体的影响。哦，那第三个呢，就是通常啊，五星平等的基金获利会输给大盘的一半啊。简单来说，你不要根据星星的平等去做投资啊。星星平等越高的，不一定代表它的绩效越好，你还是要自己去做好功课，这个才比较重要哦。那如果你有一些相关的问题呢，也欢迎透过 Facebook 或者是 IG 来私讯我，我们都可以互相的讨论跟学习哦。喜欢我的节目呢，记得订阅，也欢迎分享给更多喜欢投资理财的朋友。那我们就下。下期节目再见喽，拜拜。